De gast van deze week is formatontwikkelaar. Kijk, we maken televisie, we zijn geen doktoren. Hij deed dit eerst vier jaar bij Talpa. Ja, nee, maar dan heb je wel een goede eerste les. Vervolgens ging hij zo'n vijf jaar geleden als programmaontwikkelaar naar Endemolshire Nederland. Wij kijken televisie op ons werk. En daar draagt hij nu bijna twee jaar de titel hoofd formatontwikkeling. Waardoor hij, samen met een vijfkoppig creatief team, verantwoordelijk is geworden voor het bedenken en doorontwikkelen van nieuwe en bestaande non-scripted formats. Voor alle platformen. Combinatie, emotie, competitie, helemaal gek worden, eigenlijk niet meer kunnen slapen. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan formats als Chantal's Pyjama Party. Je zou het moeten weten. Lego Masters of het binnenkort te verwachten blow-up. Race om de ringen en Domino Challenge. Ik vind dat je niks nieuws kan verzinnen als je niet weet wat erop staat. Hier is Sil Geurtsen. Hey Sil. Hallo. Ik ben blij je te zien als ik heel eerlijk ben. Want ik dacht, bestaat die echt? Je hebt geen LinkedIn, geen Instagram, geen Facebook. Er staat geen enkele podcast met je online. Dus ik ben wel blij dat je er gewoon bent. Ik besta. Heel veel mensen hebben het, ja. Dat ze mij niet kunnen vinden. Dat is ook bewust. Ik heb trouwens wel een Facebook, maar die kunnen mensen ook niet meer vinden, dus blijkbaar. Waarom is die dat zo bewust? Die heb ik weggestopt, ook al jaren niks mee. Nou, ik doe uh, uh, Facebook, Instagram, uh, dat doe ik allemaal niet omdat ik... Uh, ik krijg daar stress van, dus daarom doe ik dat niet. Uh, LinkedIn zou ik wel handig vinden, maar heb ik op zich nog niet nodig gehad. Dus vind ik eigenlijk ook wel goed zo. Dus je doet het een beetje om je hoofd vrij te kunnen houden? Nou, zeker wel, ja. Als ik zie hoeveel mensen op een telefoon zitten... toch de hele dag om even wat te checken. En ik, ik heb, krijg de stress van... Ik, ik moet op, in mijn werk al best wel veel mensen terugbellen, terugmailen. Vooral bellen, ik bel heel veel. Dan vind ik dat, als ik dan denk van... Oh, ik moet daar nog op reageren, ik moet daar iets over zeggen... Dat, dan word ik heel onrustig van. Dus beter van niet? Beter van niet, nee. Maar zit je er nog wel incognito op? Om nee. wel een beetje te kunnen zien wat er speelt... Want je moet wel de tijdgeest vangen, Via mijn toch? vrouw krijg ik heel veel door. Dan krijg ik heel veel Instagram dingetjes van kijk dit of zie dit. En zo kan je nog wel een beetje de tijdgeest vangen? Tuurlijk. Nee, ik blijf op de hoogte. Dat is natuurlijk wel een, een ding van hoe... En dan is de vraag is natuurlijk, hoe vind je de trends? Hoe, maar daar heb ik dan nu hele goede creatieven voor die dat wel doen. Ik weet dus ook helemaal niet eigenlijk wat voor studie jij hebt gedaan of wat jouw achtergrond is. Want ik kan geen cv van jou vinden omdat jij niet actief bent op LinkedIn. nee. Kan je ons even meenemen? Ik heb, ook helemaal gece- ik heb wel een cv nog ergens. Uh, nee, ik heb uh, uh, media entertainment management gedaan in Haarlem. Ik had in, daarvoor nog wel een soort obsessie. Ik denk dat heel veel mensen hebben van ik ga filmacademie doen. Of ik wil filmregisseur worden. Zo begint het altijd. Uh, en dan kom je erachter hoe lang het duurde om een film te maken. Dan denk je van nou, televisie. Uh, want ik wilde wel echt verhalen vertellen. Ik was wel obsessed door televisie. Ik keek heel veel, toen al. En toen zag ik die opleiding waarin je events kon doen, muziek en tv. En toen dacht ik van, nou, laten we dat, uh, laten we dat proberen. Dus toen ben ik in Haarlem begonnen en heb ik echt een toptijd gehad. Um, en, en los van dat het leuk was, was het ook nuttig? Heel, ja, heel nuttig. Omdat je daar mag je best wel snel al in de praktijk dingen gaan doen. Dus uh, programmaatjes maken, dingetjes verzinnen. Je denkt allemaal, het is geweldig, het is briljant. Die gaat de wereld over toen al. Terwijl als je nu terugkijkt, denk je van, nou, dat viel best wel tegen. Maar het is heel goed, omdat je daar mag je gewoon de eerste fouten maken. Dat, dat, dat vond ik heel erg fijn. Dus het is niet alleen maar in de boeken, maar je ging op pad ook gewoon. Dus dat, dat, gewoon met de camera op pad. En, uh, maar je zegt, ik vinden. dacht dat wat ik toen deed, dat dat best wel goed was. Daar kijk je nu op terug en dan denk je, dat was nog helemaal niet zo goed. Maar er was een moment dat jij dacht, hé, hey, formats ontwikkelen vind ik leuk. Dat kan ik. Mensen betalen me er ook nog voor. Misschien moet ik dat niet gaan doen. Ja, ik had wel... 
Omdat Nederland is, is best wel een formatland natuurlijk. Dus je hoort daar heel veel over. Dat wij natuurlijk heel veel verzinnen. Dat heel veel hier geprobeerd wordt. En dat hier gewoon heel veel kansen liggen. Dus dat vond ik al snel heel erg prikkelend. En ook om, om te kijken hoe zit zo'n format in elkaar. Hoe, hoe mooie dingen uit programma's pakken. Hoe verzin je die dingen. Dus dat, dat deed je in die opleiding ook. En ik merkte wel, dat vond ik nou echt het leukste element. Ik vond het leuk om op pad te gaan ook. Om dingen te maken. Ik heb daarvoor een beetje als productieassistent nog wat dingen gedaan. Bij film en, 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 en een beetje wat dingen gemaakt. Maar uh, ik merkte wel het, het echt verzinnen. En, en vooral met de obsessie dat het dan niet dadelijk in de hele wereld te zien is. Dat zat er wel in. Dus toen was de stap naar het bedrijf Talpa van John de Mol. Als je het hebt over formats die wereldwijd te zien zijn, was een logische stap. Ja, dat stond wel in mijn... Uh, als ik iets in mijn hoofd had, is om daar een keer te werken. En daar kwam een kans, want deze soort traineeship, die ben ik gaan doen met Vincent, waarmee ik ook studeerde. En daar hadden we het al heel vaak over en zeggen we, nou, laten we gewoon proberen. Is Vincent iemand die, die wij kunnen kennen met een achternaam? Vincent Seewald, nee, ja, die, die werkt nu bij Simple Zodiac, een uh, hele goede creatief. En die, uh, we hebben samen daar gestudeerd. En toen, we hadden toen al heel veel over televisie en dan gingen we... Uh, gingen we de British Got Talent helemaal analyseren, elk shot en zo, omdat het zo goed gemaakt was. En toen kwam die kans uh, op ons pad om uh, een traineeship ontwikkeling te doen bij, uh, bij Talpa. Uh, en dat is gelukt, dus dat, uh, toen mocht ik daar blijven. En dat traineeship werd vier jaar? Werd vier jaar? Nou, dat was niet vier jaar traineeship. Hè? Dat nee, was, uh... maar die traineeship is wel helemaal uitge, uitgerold. Zeg maar. Ja, dat is een maand traineeship en toen kreeg je die eerste baan. Dan kreeg je de eerste baan en dan mag je wat dingetjes proberen. En, uh, dingetjes maar als pitchen. we het hebben over formats of formatgoeroes in Nederland, scoort volgens mij John de Mol wel heel hoog. Toch? Ja, nee, maar dan heb je wel een goede eerste les. Wat zijn nou dingen die jij geleerd hebt van hem over format? Kritisch zijn. Meteen voelen of zien van... dat is het element waar iets in zit. Dat maakt het uniek, dat maakt het anders. En denk ik ook gewoon heel internationaal kijken. Meteen over de grenzen kijken. Van, gaat dit aanslaan? Ik denk dat... dat, ja, dat is daar ook de visie. Dat is nu ook hier de visie. Uh, wij maken formats zodat ze ook uiteindelijk kunnen reizen in heel veel landen. Die macht hebben we hier en dat, dat heb ik daar wel heel erg geleerd, ja. Ja, want vijf jaar geleden ging je naar Endemol Shine en twee jaar geleden ben je dan hier hoofdprogrammaontwikkeling geworden. Ja. En omdat er zo weinig over je te vinden is, ging ik dan even het persberichten kijken. En toen stond er onder andere dat Rob van der Vleugel, dat is jouw leidinggevende toch? Ja. Hij is producent hier, producent non-scripted. En die, die legde uit waarom jij de juiste persoon op de juiste plek bent. En die zei, hij heeft een expertise in het doorontwikkelen van ideeën tot formats. Nou, daar wil ik het zo over gaan hebben. Maar ook een internationaal creatief netwerk en kennis over wat er speelt in de internationale markt. Hoe heb jij die kennis opgebouwd? Is dat gewoon inderdaad dagenlang samen met vrienden de shots analyseren van bepaalde goede programma's? Of... Nee, dat is heel veel kijken. Dat is de, de, de basis voor, denk ik, elke creatief. Zo zie ik het tenminste. Uh, maar dat is mijn obsessie met... ik vind dat je niks nieuws kan verzinnen... als je niet weet wat er al bestaat. Uh, dus dat, zo sta ik er wel een beetje in. Uh, en je kunt er gewoon heel veel van leren. Maar ook niet alleen van de hits... maar ook de dingen die niet gewerkt hebben. Ik vind dat bijna nog belangrijker. Maar doe je dit in je eentje, s'avonds? Nee, dat, doe ik op, dat doen we op ons werk ook. Wij kijken televisie op ons werk. Dan moet ik iedereen uitleggen, ook op verjaardagen... Ik zeg ook tegen mijn team, kijken, kijken. En niet, ja, dat is altijd heel te eng dat mensen dan gewoon een, even een aflevering van iets aanzetten. Maar dat vind ik alleen maar goed. En ik doe dat ook heel veel s'avonds. Dan kijken we even wat of een aflevering van het ene of het andere. 
En dat is dus heel bewust een VPN'tje aanzetten. Uh, de plaats is dan Zuid-Korea. En dan gewoon zeggen. Ja, dat hoeven wij niet meer te doen. Wij krijgen via ons netwerk alles binnen. Dus gewoon via de groep, via de Banijé-familie. Krijgen we alle programma's over de hele wereld krijgen we binnen, krijgen we te zien. En dan ga ik gewoon door alles heen. Dat doe ik nog steeds wel. Wel minder, maar ik probeer wel alles uh, te kennen. En dan zit je dus ook echt samen die boel te analyseren. Ja, dat doen we nu met het team. En ik zeg we... ook wel eens van jongens, even allemaal dit kijken en dan gaan we het er even over hebben. En kan je eens een voorbeeld geven van iets wat je dan gezien hebt... en wat eventueel in de toekomst of in het verleden uitgemond heeft... of gaat uitmonden in iets misschien? Nou, wat ik, wat ik, dat, maar dat is binnen onze Bunny J uh, Group. Ik heb best wel lang een obsessie voor Beauty and the Geek. Het format van, uh, ik weet niet of je dat nog kent. Beauty and the Nerd, ken je misschien nog? Nee, nee. Ik ben nee. voor. Jezus. Maar leg uit... Nou, Beauty in the Geek was een format in de, in, ik denk rond 2002, 2003 uit Amerika. En dat, het, het idee was wat als we een groep beauties koppelen aan een groep geeks. Uh, die, die vormen duo's van een Beauty en een Geek. En die moeten samen opdrachten gaan doen. En dat was een heel leuk programma, maar het was wel heel erg uit die jaren. Maar ik, iets prikkelde me weer, omdat het is nu heel erg daar de tijd van de beauties. Maar ander soort beauties, zeg maar de Kim Kardashians van deze wereld. En de geeks runnen ongeveer nu de wereld. Dus het voelde als, dat is, daar is het weer tijd voor. En toen ging uh, Australië een, een nieuwe versie maken. Uh, en daar zat ik helemaal op te wachten. Ik, ik, ik zat echt, we hebben ook al gesprekken gevoerd aan de voorkant met, uh, met de uh, producer daar. Om te kijken wat, ook welke richting gaan jullie op. Want ik wil alles weten erover. En dat werd uiteindelijk echt een geweldige versie. En dat heeft me helemaal geraakt. Ik vind dat een van de beste shows die ik de afgelopen drie jaar, vier jaar heb gezien. Uh, omdat het precies weer raak was qua combinatie, humor, emotie, meeleven met die mensen, uh, competitie. Maar, maar dan heb je dus een heel oud idee eigenlijk, wat in nieuw licht wordt gezet in deze tijd. Ja, eigenlijk wilde ik die revamp doen met mijn team. Maar toen was Australië ons voor en die zijn er heel goed in. Dus dat was een uh, geluk bij een ongeluk. En, uh, en daar zijn we nu wel mee bezig hier. Ja. Je zegt Nederland is toch het creatieve land. Is toch het land wat formats maakt en wat formats bedenkt. Vaak voor een lage prijs en die dan de wereld kunnen overgaan. Maar jij bent voor bijna een jaar naar Amerika gegaan of een paar jaar geleden. W- waarom ging je daarheen? Nou, maar dat was mijn obsessie dat ik altijd een keer in L.A. wilde werken. Uh, ik wilde dat een keer voelen. Ik wilde weten hoe dat, hoe dat ging. Uh, ik dacht, dat is ook heel goed voor mijn, uh, mijn toekomst. En gewoon, ik, dat, het gebeurt daar wel. Het is, dat is, is niet helemaal waar. Daar kom je dan ook achter daar. Dat is ook ik leuk. Ik hoor maar dat moet... er een grotere leegloop is joh, in heel Hollywood en L.A. Nou, dat verschil ligt eraan welke, welke, welke tak. Uh, maar in televisieland en de filmland nog steeds hoor, worden wel de beslissingen daar genomen. Daar worden ze niet meer gemaakt. Het wordt allemaal in Atlanta gemaakt en in Mexico. Maar het, daar, worden wel, daar zitten wel de decision makers. En ik wilde gewoon aan die tafel zitten. Ik wilde gewoon kijken hoe dat ging. Hoe, dat, hoe dat op dat niveau, hoe daar gepraat wordt. Is dat beter? Is dat slechter? Hoe kijken zij tegen formats aan? Beantwoord die vraag eens. Nou, kort op de bocht is dat slechter, vind ik nog steeds. Kijk, het is een verschil. Ik vind hoe zij televisie bedenken, vind ik, doen wij hier beter. In Nederland. De manier hoe zij... Soms televisie maken en hoe ze, dat, hoe ze dat benaderen, vind ik dat ze daar, dat daar vaker doen, beter doen. Uh, maar daar halen we, wij zijn wel aan inhalen hier. 
als ik nu kijk naar, naar blow-up, naar, naar domino challenge, dat is echt van wereldniveau. Qua hoe het eruit ziet, hoe het gemaakt is, dat gaat echt richting wat ze in Amerika maken. En je zei aan het begin van dit gesprek dat je bij John de Mol zag van, ja, hij heeft een focus voor de wereld en dat zijn wij nu ook aan het doen. Wat is er dan voor nodig? En dit is een hele ingewikkelde vraag. En als jij hier het antwoord op wist, dan was, je, was jij natuurlijk nu de goeroe van de formats. Wat je voor een deel ook bent. Maar wat is er nou voor nodig, of juist niet voor nodig, wil een format gaan reizen? Um, geluk en timing is ook een heel erg belangrijk uh, gedeelte daarvan. Veel proberen. En ja, de kern is gewoon, het moet een simpel idee zijn wat aan de achterkant heel veel in zich heeft. Dat klinkt heel simpel, maar het is gewoon dat je het wel kort kan uitleggen. Maar soms heb je ook dingen die je kort kan uitleggen en aan de achterkant zit ook niet veel. Maar ik geloof heel erg in formats die heel sterk zijn, die je kort kan uitleggen. Maar aan de achterkant, zo ontwikkelen wij ook, aan de achterkant zit een hele machine en die hebben we ook al uitgedacht. Dat je weet van er zijn genoeg triggers, er zijn genoeg momenten waardoor je echt blijft kijken. En daar zoek je naar. En dan zoek je natuurlijk ook in het, ja, in het unieke. En dat is, gewoon heel, dat is natuurlijk heel moeilijk, als, met alles wat er gemaakt is. En, maar dat unieke zit in hele kleine dingen. Zoals dat de tijd nu anders is, waardoor de nerds van nu eigenlijk de bazen zijn. Of ja, de dat, dat het nu weer past. Dat is dan zijn. het terugbrengen van een format. Maar bij, bij nieuwe uh, formats zoek je natuurlijk ja, iets unieks, maar dat is, dat is heel ingewikkeld. Maar dat kan soms in een nieuw, nieuwe structuur zijn, in een nieuw, een nieuw vormpje... Um, waardoor het een heel andere vibe krijgt. Ik heb wel eens gehoord dat David Bowie... Want die, die maakt ook nummers dat je denkt, hè, hoe past deze zin op deze zin? En dit gebruiken rechercheurs ook wel eens. Dat ze gewoon een lopend verhaal maken of, of, of echt een verhaal. En dat knippen ze helemaal in stukjes. En dan gaan ze gewoon husselen. En dan pakken ze uit de hoed dus stukje voor stukje iets wat dan helemaal niet past bij het volgende. Maar waardoor je wel hele gekke combinaties krijgt. Doen jullie dat ook wel eens met gewoon dus een format van vroeger, met trends van nu en dan gewoon husselen? En dan misschien met sterren van RTL of van Talpa? Husselend. Ja, wel met, met, kunnen we gekke thema's met elkaar koppelen... die je normaal niet met elkaar zou koppelen. Dat vind ik altijd wel heel interessant. Van, we zeggen tegen onszelf... wat is de volgende stap in de talentshow? Maar moet je dat koppelen met iets heel geks? Dat, dat, die zoektocht ga je wel in, ja. Wij doen dat niet zo heel erg met talent. Wij ontwikkelen wel met talent, maar dat is een ander traject. Uh, wij zien het eerst als het format... en dan gaan we daarna kijken wie er goed bij past. Ik geloof wel heel erg in dat je dat pakketje moet heel goed kloppen en, en passen... Uh, dat het echt één wordt. Uh, maar we gaan eerst vanuit het idee uh, bedenken eigenlijk. Maar bijvoorbeeld bij uh, Chantal's Pyjama Party. Dat heb jij mede bedacht. Ja, dat is, dat is een traject wat uh, Chantal en NC kwamen naar ons... met een idee voor een Chantal's Pyjama Party. Uh, en die hebben we samen met het team daar ontwikkeld. Helemaal vormgegeven, uh, de spellen bedacht en de structuur en alles uh, erop en eraan. Dus dat is een heel leuk traject. Dat is een soort samenwerkingstraject... Die we dan ingaan met, uh, met NC. Uh. Maar tot waar gaat jouw expertise dan? Want wat dat programma voor een groot deel voor mijn gevoel ook maakt, is de mensen die daar langskomen met hun gekke bedverhalen en hun gekke bedrituelen. Ja, kijk, volgens mij is onze taak als, als ontwikkelaars om na te denken over. Dat is casting. Uh, en dat is ook uh, uh, wat Chantal met zich meebrengt. Ik heb nog nooit zoveel energie gezien in een studio als uh, Chantal's pyjama party. Dat feest begon al hier in de, in de lobby. En dat, dat hield nooit op. Dus dat, dat is gewoon heel goed gedaan volgens mij ook van het productieteam... om die energie erin te houden. Want dat is ook echt een groot deel van dat, van dat programma. En dan is het aan ons dat we de spellen bedenken... 
situaties creëren waarin die mensen tot hun recht komen, waarin Chantal, de, waardoor er echt iets kan ontstaan. En daar moet je het over nadenken, van hoe, waar in het spelletje uh, komt die persoon tot zijn recht? En waar in het spelletje komt Chantal tot haar recht? Hoeveel bordspelletjes speel jij? Nou, dat deed ik meer dan ik, dat ik uh, nu doe. Ik ging eerder nog eens naar, die, naar, naar de bordspellenbeurs. Daar zit wel veel in. Je hebt echte bordspelcreatieven die echt dat, dat, al die dingen spelen. Wij bestellen er wel, wij, wij, wij hebben er wel veel hier. Om even de nieuwe te zien en, en hoe werken dat. En er zitten altijd wel systeempjes in. Dus dat wordt hier op de afdeling wel gedaan, ja. Want de universele structuur van zeg maar drama's op toneel en zo... is altijd dat er inderdaad heel obvious... maar dat er een hoofdrolspeler is of een speler... die heeft een doel en die zou zijn leven geven voor dat doelbewijs van spreken. Het is heel belangrijk... En dan zoveel mogelijk obstakels bedenken en er tegenaan gooien, waardoor het spannend wordt. En dan kijken of het lukt. Dat is ook een beetje zo met bordspellen. Is dat ook universeel voor wat jij doet op dagelijkse basis? Nou, deels zeker. Uh, kijk, ik geloof heel erg in dat je kandidaten, dat je die heel erg laat. Omdat je dan ook gewoon gevoel krijgt bij die mensen. Dat is een open deur, maar dat wordt ook nog wel eens vergeten dat het daarom gaat. Waardoor hetgene wat daarna gebeurt met die mensen veel zwaarder gaat wegen. Dat je een favoriet krijgt, dat je een, een, een hekel krijgt aan iemand. Dat is allemaal essentieel voor het hele traject wat je later daarin gaat. En dat, uh, dus daar ben je naar op zoek, van het moet echt ergens over gaan. Dan voel je dat ook. Dat we nu met, met Domino Challenge, die mensen, en dat zie je bij Lego ook, die, die mensen worden daar, die dat maken, die daar meedoen, die nemen het heel serieus. We maken het ook heel serieus, want het is ook heel serieus. Kijk, het is uiteindelijk gewoon steentjes neerzetten en die moeten dan vallen. Maar als jij dat zelf ook heel groot maakt en heel belangrijk... Ja, dan staan de mensen met tranen in de ogen staan ze daar uh, bij als iets niet valt. En dat, en dat voel je thuis ook. En daarom zit je ook met spanning van gaat het vallen of niet, gaat het vallen of niet. Omdat we dat ook gaan laden. Het is aan ons als ontwikkelaars om dat ook zo te creëren volgens mij. En dat maakt voor mij de beste vorm als dat je echt denkt van... Het is wel ingewikkeld als je dus het format wel bedenkt. Je maakt een soort mal, maar je weet nog niet wie daar uiteindelijk dat spel gaat spelen. Nee, maar dat is ook aan ons om het format zo uh, nou, goed te maken... dat uh, je, altijd, je hebt altijd een hele goede casting nodig Maar dat je dus verschillende mensen in kan stoppen en dat het nog steeds goed blijft. In dit geval moet je de mensen in stoppen die er echt wat mee hebben... die echt passie ervoor hebben, die er vol voor gaan. En dan heb je nog wel hele leuke karakters nodig... Maar ja, ja, hoe mooi is het is dat, dat ze dagen hebben gewerkt aan, aan steentjes neerzetten. Want dat is wat het is. En dat het daarna in helemaal in, dat we in spanning zitten van gaat het vallen of niet. En dan, dan voel, je het ook, voel je het ook mee. Kijk, want wij voel, je voelt nu bij dat programma ook in de studio voel je ook die spanning. Enorm. Je gaat kapot daar gewoon. En dan weet je ook van dit is goed, want dan ga je het waarschijnlijk thuis ook voelen. Ik vond vooral aan dat programma in het bijzonder dat... Uh, de eerste opdracht duurde 15 uur. Alleen bij Lego? Ja. ja. En ik zat, hoe kunnen ze dat doen? En toen werd er nog vijf uur of nog drie uur tegenaan gegooid. Maar dat soort dingen bedenk jij dus ook. Nou ja, we, gaan, we zijn nu met, uh, heb je het over blow-up, nieuwe format voor RTL over uh, ballonnenkunst. Waar je van de eerste ook denkt van, wat wordt dat? Maar het is echt, ja, ik wil geen reclame maken, maar het is echt fantastisch. Dan ga je dus eerst in gesprek met experts van hoe lang heb je nodig om iets te kunnen maken. Wij verzinnen wel opdrachten, maar hoe lang heb je eigenlijk nodig om zoiets, om echt iets goeds te kunnen maken? En dat is een hele fine line, want je wil dat er mooie dingen uitkomen, maar je wil eigenlijk ook dat ze in de laatste vijf minuten nog 
aan het rennen en springen zijn van gaat het lukken of niet. Dus daar zoek je gewoon heel de tijd naar. Dus wij verzinnen gewoon opdrachten en dan ga je met experts praten over van hoe lang heb je hier eigenlijk voor nodig. Uh, je doet het natuurlijk niet alleen. Je doet het nu met vijf mensen, als ik het goed zeg. Nou, jij kiest denk ik mede die mensen, want jij geeft leiding aan die groep, aan die creatieve groep. Wat voor mensen wil je daarin hebben zitten? Ik zoek naar mensen met passie, die ook gewoon veel lol willen maken, maar die ook heel hard willen werken. Maar ik denk dat het belangrijkste is, is gewoon dat, je, dat ze echt, als ze een ideetje hebben, helemaal gek worden, eigenlijk niet meer kunnen slapen. Het mij willen vertellen, Rob van de Vleugel willen vertellen, het gevoel hebben van dit is de nieuwe hit. Als je dat in je hebt, dat zijn de echte goede creatieven voor mij, die helemaal onrustig worden omdat ze nu denken van ik, ja, ik heb iets. Een beetje wat jij vroeger had toen je inderdaad met vrienden naar die tv keek. Nou ja, en dat ik zelf ook als ontwikkelaar heel erg had. Van dat je echt voelde van, ik heb iets. Dit is gewoon, kan aan mij liggen, want dit is, gewoon weer, dit is een wereldhit. Dat moet je ook altijd voelen, hè? dat is het ook vaak niet. Maar uh, ik denk dat je als creatief dat, dat, en dat merk ik ook heel erg aan mensen. Dat zoek ik heel erg. Dat je gewoon, dat je, kijk we maken televisie, we zijn geen doktoren. Maar dat je, dat je het wel in dat gebied ook weer serieus, als we het op serieus nemen hebben. Dat wel heel serieus uh, neemt. En dat je dus echt, wat ik zeg, wakker kan liggen van... nou, ik heb nu iets. Dat je de volgende dag ook gaat zoeken van... bestaat zoiets al? Want dat doen we altijd even te check. En dat je bijna een soort van... je voelt gewoon je hart kloppen van... oh nee, er komt iets uit. Of nee, dit, dit is anders, gelukkig. Iets met dezelfde titel, maar het is anders. Ja, dat zoek ik in creatieve. Er zijn nu vast mensen aan het luisteren... die inderdaad zoiets hebben van... oh, ik heb wel eens een idee gehad. Volgens mij is het nog niet gemaakt... Maar wat zijn nou vragen die je jezelf kan stellen om erachter te komen... oké, okay, ik heb nu een idee, maar dit kan ook een format worden? Nou, ik, heel veel mensen denken ook van ah, dit bestaat nog niet. En dat is vaak moet ik... Ik krijg heel veel externe pitches ook. En ik moet toch wel heel vaak ook wel zeggen van... ja, sorry, dit, dit bestaat al of dit loopt zelfs in vijf landen. Dan, het stomme is, dat is best wel een heel goed idee... Dus dat, dat is altijd wat is, heel vervelend wat ik moet zeggen. Het is zo'n goed idee. Dat het is zelfs zo goed. Is. Dan zeg ik, het is, het is echt een heel goed idee. Het, het loopt al tien jaar. Maar of het een format kan worden, dat, dat, ja, dat, dat ligt dan zoveel... Uh, ligt heel erg aan het idee. En dat ligt heel erg aan welke richting kun je het opduwen. Maar als die, ja, die hoek of die logline, waar we het al over hebben... Als dat al in het idee zit, of die nieuwe premissen, zeg maar... Dat we iets nieuws beloven aan de kijker... Ja, dan heeft het echt zin om daarmee door te gaan ontwikkelen. Maar even een hele flauwe vraag, gewoon totaal advocaat van de duivel. Maar kan je wel een nieuw idee bedenken? Nou, ja. Er zitten altijd elementen in. Je zegt het heel verbaasd ook. Er zitten altijd natuurlijk elementen in die we kennen. Daar kun je bijna niet omheen. Het eerste complete nieuwe programma moet ik nog zien. Dat was toen, vroeger, toen werd dingen opnieuw uitgevonden... Dat is nu veel moeilijker. Het enige wat ik nu wel heel interessant vind... is dat de manier van maken ook heel anders is. Dus in, met, met streamers, dat je, dat je ook anders die verhalen kan vertellen. Dat je met andere actes werkt, met andere uh, spanningsbogen. Uh, uh, tenminste, dat kan. Uh, er wordt ook heel veel daar nog programma's gemaakt op de traditionele manier. Uh, dat opent wel weer deuren om op andere manieren die verhalen te vertellen... Dat ja, vind ik wel Kan je daar spannend. een tipje van de sluier van oplichten? Hoe verandert door die andere distributie... hoe verandert dan het maken van formats... en het vertellen van die verhalen? Nou, je bent meer op zoek naar waar, waar zitten die cliffhangers. Die heb je in een normale serie ook wel... maar dan sluit je misschien meer het verhaal af. Nu ga je misschien meer naar, op zoek naar het moment... 
dat de balk in beeld verschijnt van... oké, okay, nog vijf seconden begint de volgende aflevering... dat je denkt, verdomme, dit moet ik wel echt even zien. Want dan gaat... Dan komt de, de payoff van wat, wat ik net heb gezien... die komt in de volgende aflevering. Dat is natuurlijk waar nu heel erg mee gespeeld wordt ook. Je ziet dat in, in content op Netflix bijvoorbeeld... heel vaak gewerkt wordt met van die, van die massive twists ergens. Na aflevering 3 een twist, na aflevering 6 een twist. Dat ze heel erg op zoek zijn naar van, om weer een slinger aan het, aan, het, aan het format te geven. Die zie je in de traditionele opzet minder. En daar zijn... Er zijn heel veel producenten denk ik, ook mee aan het spelen en, en, en streamers. Dat vind ik wel heel interessant. En is het dan zo dat vanaf moment nul het al bekend is hoe het gedistribueerd gaat worden... zodat je er rekening mee kan houden? Of, of zit er een soort T-splitsing halverwege het proces? Of is het aan het einde gewoon uh, een paar kleine aanpassingen voor het platform waar het opkomt? Nou, dat verschilt heel erg. Kijk, heel veel mensen die dan zeggen van het is helemaal voor een streamer gemaakt... dat weet ik soms ook van, dat is helemaal niet waar, want dit, dit, dit bestaat al vijf jaar... en toen waren ze er nog niet... Tenminste niet op dit niveau. En nu zie je wel dat het echt ontwikkeld wordt voor de streamers. En dat vind ik wel heel interessant, ja. En dat doen wij ook. Dan gaan we, ik, ik geef ook als opdracht van, oké, okay, hoe moet dit er anders uitzien? Hoe moet dit, wat maakt een datingshow op een streamer anders dan op een uh, traditionele zender? Wat kunnen we anders doen? Nog veel interessanter. Wat, wat kunnen we, welke stap kunnen we nu zetten? En daar zijn we nu wel heel erg mee bezig. Jij bent nu, als ik me niet vergis, 33? Ja. Toen je 31 werd was je hoofdprogrammaontwikkeling hier. Dat is relatief jong, toch? Dat is, ja, dat is jong, ja. Hoe verklaar je dat? Nou, het voelde wel als een goed moment, omdat ik kwam toen net terug uit Amerika een jaar. Veel ervaring opgedaan daar. En toen was ik ook alweer, terug, alweer toe aan een soort stap. En, uh, en, dat kwam, en dat viel allemaal heel erg goed hier. Dus dat, toen dacht ik, nou, we gaan, gaan het gewoon doen, gewoon proberen. Uh, ik heb wel ideeën over wat goede formats zijn. Ik heb een idee over uh, wat goede creatieven zijn. En ik wil dat wel eens gewoon proberen. Dat moet je ook maar gewoon doen. En dan zien we wel. En als het niet leuk, prima, ook goed. Nee, maar uh, j- jij stond er positief tegenover. Dat kan ik me best voorstellen. Maar waarom denk je dat je ervoor gevraagd werd... dan wel dat anderen er positief tegenover stonden? Nou, ik denk dat met die ervaring uit, uit Amerika... en die ervaring daarvoor... Dat, uh, dat ik daar ook wel aan toe was. Dat ik dat ook gewoon heel leuk zou vinden. En ook gewoon simpelweg omdat ik... die grap maak ook nog wel als ik... zo'n hele goede creatief ben ik niet. Ik kan goede ideeën wel, denk ik, aanwijzen. En ik heb gewoon heel veel goede creatieven om me heen. Ik vind het altijd heel leuk om te zien... hoe die creatieven met echt met knettergekke dingen komen. En dat vind ik zelf vaak nog wel moeilijk... want ik ben al best wel vaak in die tweede fase bezig... Van oh ja, is het te maken? Uh, waar pitchen we dit dan? En dat komt nu heel goed uit, want dat is nu ook meer mijn taak. Van het vormgeven van, om het echt te maken, het vormgeven van... waar leggen we dit neer? Kunnen we dit verkopen? En hoe? Uh, en dat past ook wel heel goed volgens mij, bij mij. Maar het is zo geinig dat een uiteindelijk format, als ik jou een beetje begrijp... dat is een soort waterdicht plan. Welke kant de kandidaten ook opgaan, er is een plan voor. Maar voor het bedenken wat jij doet, ja, elk antwoord zeggen, ja, dat hangt er heel erg vanaf. Daar zijn weinig kaders voor. Dat is elke keer weer helemaal opnieuw bedenken, wat zou nu goed zijn, wat voelt goed? Ja, maar dat maakt het ook zo leuk. Kijk, en als je praat over die kaders, kijk, we hebben het over de echte wereldhits, dan zijn er niet heel veel, hè? Dat, die zit, liggen helemaal vast. Daar kun je niet veel aan doen als je naar uh, Masterchef kijkt of, of binnen Big Brother zijn er dingen mogelijk, maar... Uh, die, de vaste kaders staan allemaal daar heel erg vast. Lego Masters ook. Uh, maar er zijn ook heel veel formats waar wel een hele slag te slaan is. 
En dan, ja, met nieuwe dingen zijn er gewoon veel meer dingen mogelijk. Dat is gewoon heel erg leuk. En ook proberen om niet in die vaste banen te komen. Dat, vind ik ook, dat geef ik ook de creatieven mee. Van, laten we nou eerst brede denken. Dat doen zij al veel beter, hoor. En dan, dan gooi ik het soms misschien wel weer naar, de, naar een andere kant... Om, dan, om het dan haalbaar te maken. Maar uh, laten we wel proberen om eens... Dat het andere opdrachten worden, dat het andere spellen worden, dat, het, dat wij daar echt fris naar kijken. Ja, waar sommige mensen denk ik heel gespannen worden van dat onbekende ingaan en dat er geen kaders zouden zijn, moet dat voor een creatief gewoon 100% zijn of haar drijfveer zijn? Ja, kijk, wij hebben natuurlijk wel binnen Animal Shine natuurlijk wel kaders dat wij op zoek zijn naar het grote entertainment. Dus dat zijn we ook heel duidelijk in. Wij doen geen uh, kleine documentaires, uh, want er zijn andere bedrijven die dat veel beter kunnen. Wij doen het echt het grote entertainment. Dus dat is voor, onze, voor de creatieve echt, dat zijn de kaders. Dus daar, daar zijn we naar op zoek. En het liefst ook wat wereldwijd kan reizen. Dat is de grote, de grote missie. En dan doen wij wel eens gewoon binnen de groep van... oké, okay, gaan we op zoek naar de nieuwe gameshow? Wat is de nieuwe gameshow? Gaan we op zoek naar de nieuwe talentshow? Wat is dan die nieuwe talentshow? Voor wie is dat dan? En soms uh, hoor je ook natuurlijk van de commissioners uh, waar ze naar op zoek zijn... Dus daar kun je ook op reageren. Maar ik vind het leukste eigenlijk... Ik liefste reageer ik niet. Liefst doen we het vanuit onszelf. En dan kijken we later of er goede matches te maken zijn. Voor ik de allerlaatste vraag aan je stel... ben ik nog even benieuwd. Jij geeft ook les op de TV Academy. Wat leer je die mensen daar? Nou ja, TV Academy doen we om... Ik vind één vind ik leuk om... Want ik weet van mijn eigen opleiding... dat ik altijd leuk vond als mensen uit de business kwamen praten. Uh, want dat brengt het heel dichtbij. En twee is natuurlijk om, te, om te, talent te vinden... Uh, die eventueel later weer hier kunnen werken. En leren, wij, ja, wij, doen, uh, wij doen een presentatie, uh, sowieso formatontwikkeling. En dan uh, geven we vaak een opdracht mee. Ze hebben een keer uh, onderdelen moeten verzinnen voor All You Need Is Love. Want dat doen wij ook. Van wat is nou echt een nieuw onderdeel? De kerven, die kennen we. Maar wat is het nieuwe onderdeel? Ga daar eens gek in denken. Uh, dus dat zijn de opdrachten die we dan meegeven. En dan is het wel heel goed te zien van hoe gaan ze daarmee om? Wat verzinnen ze? Hoe pitchen ze dat? Ik vind het ook belangrijk. Doe eens geks met de pitch. Hoe grijp je iemand uh, in je pitch? Dat is gewoon heel belangrijk. Hoe doe jij dat, die aandacht vangen? Wat, wat zijn nog even je pitchlessen? Wat ik zeg eigenlijk van... Wij maken uh, presentaties. Dat als de concurrentie mee wil luisteren. Uh, nee, korte presentaties. Maar wij weten wel alles aan de achterkant. Dus dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat je elke vraag kan beantwoorden. Dat je daar echt over na hebt gedacht. Want dan ga je heel anders een pitch in. Anders ga je al helemaal... Ik kan me nog wel herinneren van dat ik in Amerika... ging ik ook mee met die pitches. Dat vond ik heel erg leuk. Want dan had ik dan mijn eigen format dat ik daar mocht pitchen. Uh, maar ik deed ook een stukje... Mijn manager toen had een soort obsessie om... Uh, dat iedereen een deel moest doen van de pitch. Nou, daar was ik het helemaal niet mee eens. Daar geloof ik ook helemaal niet in. En dan krijg je zo'n heel toneelstukje van... Jij doet die en dan komt de volgende sluit. Ja, dat ben ik. Hallo, hallo. Echt verschrikkelijk. En, maar ik moest een stukje doen, maar ik geloofde helemaal niet in de format. En ik had er zoveel vragen bij ook nog. En dan zei ik wel aan de voorkant. Ik zei, maar ik, ja, ik vind het wel moeilijk verdedigen. En dan ben je bijna bang voor de vragen die gaan komen. Die ook gaan komen. Ja, zo ga je geen pitch in. Je moet gewoon... Ik wil ook alles zien, alles weten. Uh, met productie gezeten hebben. Uh, kan het. Uh, en dan ga je gewoon met... Je moet met vertrouwen erin gaan. Uh, dat is heel erg belangrijk volgens mij. Dat je niet halverwege nog die boot dicht moet plakken... maar dat je weer gewoon weet, hij is waterdicht en ik kan wel een stormpje aan. Ja, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dit is, kijk, je moet niet vergeten, dit zijn investeringen voor, 
van, 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 van tonnen uh, op een stukje papier. Dus dat is ook dat is heel raar natuurlijk. Dus dan moet het ook kloppen. Je moet, dan moet je ook echt de energie en de tijd in stoppen. Um, van dat ze daar ja op zeggen. En dan moet je er zelf ook heel erg in geloven. Dat vind ik heel belangrijk. Wij pitchen nu ook altijd maar twee of drie formats, max. Uh, geen lijsten. Uh, omdat we dan daar helemaal in kunnen duiken. En dat we dat uh, helemaal uh, uh, eigen kunnen maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Bedankt voor je tijd. Ik vond het leuk en interessant. De laatste vraag die ik altijd stel aan iedereen is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je wegvinden in de creatieve wereld? Nou, wat ik zeg, kijk... passie en die energie die je daarvan krijgt... die zit volgens mij in je. Uh, Als je die al voelt, dat is stap één. Uh, Daar hard voor willen werken om dan dus veel te kijken... veel te leren van mensen... Je komt geven, met het, dat, maar dat doe je ook op een productie. Kijk naar alles, pak alles aan. Dat heb ik ook altijd gedaan, dat werkt heel erg goed. En ik vind het altijd heel erg leuk en, om, om jezelf in de diepe te gooien. Dat je eigenlijk alles wat ik tot nu toe ja op heb gezegd, dacht ik van... kan ik volgens mij helemaal niet, maar we gaan wel kijken of het lukt. En ik denk dat dat altijd energie brengt, dat dat heel belangrijk is. Bijvoorbeeld naar Amerika voor een jaar. Ja, dan ga je op de bluff heen. En dan ben je natuurlijk de eerste maand doodongelukkig. Dan word je echt heel triest. Dan denk je echt, ik kan er helemaal niks van. Ik word helemaal, afge- af- helemaal weggeblazen hier door die Amerikanen. En dan op een gegeven moment kom je erachter van... oh, ze, 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 ze zeggen heel veel. Of ze, ze praten veel, maar zeggen ze wel. Wat zeggen ze eigenlijk? En dat is heel fijn. En dan kom je erachter van, oh, dat valt er gewoon mee. Uh, en dan ga je er weer in. Dus, uh, en dan weer een baan aannemen waarvan je denkt, kan ik dit eigenlijk wel gewoon dat de hele tijd blijven doen? Ja, en dan gaat het een keer mis, dat is prima. Maar dat, uh, dat blijven doen en dat, uh, en dat het ook een keer mis kan gaan. Want je hebt successen, je hebt flops, zo, we- zo werkt het in deze business. Bedankt voor je tijd. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 123 van de BMY Joost Mag Het Weten podcast met Sil Geurtsen. Vond je dit een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet op volgen of abonneren te klikken. Heb je iemand in je hoofd die jij wel geïnterviewd wilt horen? In de podcast laat dat zeker weten, dan gaan we het regelen. Tot zover deze week. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl